0: Bienvenidos a Enseñame Podcast, les habla de pizcarra y el tema de hoy es bacteriuria asintomática e infección de vías urinarias durante el embarazo. Para empezar, mencionaremos que la infección del tracto urinario se define como la presencia de microorganismos patógenos en cualquier parte del tracto, incluyendo los riñones, uretres, vejiga o uretra. Por otro lado, la bacteriuria asintomática se presenta en un individuo que no tiene síntomas del tracto urinario pero en su muestra de orina muestra un crecimiento bacteriano mayor o igual a 105 unidades formadoras de colonias por mililitro, en dos muestras consecutivas en mujeres y en una sola en hombres. Si tan solo una muestra fuera caracterizada, el crecimiento bacteriano puede ser tan bajo como 102 unidades formadoras de colonias para que se considere una verdadera bacteriuria tanto en hombres como en mujeres. En cuanto a la cistitis aguda, podemos definirla como la presencia de bacteriuria significativa asociada a invasión de mucosa vesical cuyos síntomas son disuria, urgencia y frecuencia urinaria, así como dolor suprapúblico. La infección del tracto urinario son infecciones más frecuentes en el embarazo, de un 25 a 80% de México, pues la incidencia anual es del 7% para todas las edades, con picos máximos entre los 15 y 24 años y después de los 64 años, por lo que aproximadamente un tercio de las mujeres habrán sido diagnosticadas con infección del tracto urinario a la edad de 26 años. La bacteriuria asintomática se presenta en un 2 al 10% y la cistitis en un 1 al 2% de las gestantes. La incidencia de pielonefritis es menor al 1%, donde la bacteriuria asintomática se asocia a ella hasta en un 20 al 30% de riesgo incrementado en el embarazo y con parto pretérmino. La presencia de pielonefritis se ha asociado con morbilidad materna, como anemia, lesión renal aguda, sepsis, insuficiencia pulmonar y SDRA. Los microorganismos patógenos más frecuentemente asociados con infección del tracto urinario son E. coli en un 86%, Staphylococcus afroviticus, Klebsiella spp, Enterobacter spp, Proteus spp, Enterococcus spp, Streptococcus del grupo B, entre otros, siendo más frecuentes en mujeres debido a una uretra más corta, la proximidad de la a vagina, así como la mayor predisposición de infecciones por actividad sexual. En reportes mexicanos se aislaron E. coli en un 74.4% de las pacientes y Proteus en un 9.2% donde un 42% de las cepas de E. coli eran resistentes a ampicilina y 38.4% a ciprofloxacina. En mujeres gestantes esto cobra relevancia porque los estudios sugieren que los microorganismos son capaces de producir ácido araquidónico, fosfolipasas a 2 y prostaglandinas, cuyo papel en las modificaciones cervicales e incremento del calcio libre miometrial es importante, desencadenando una estimulación del tono uterino y contracciones que pueden dar como resultado partos pretérmino. En el embarazo, la infección del tracto urinario se relaciona con cambios estructurales y funcionales de la vía urinaria. Un 80% de las mujeres embarazadas presentan dilatación del tracto urinario e hidronefrosis leve a causa de una reducción parcial del tono muscular, de la peristalsis ureteral y aumento en la relajación del esfínter ureteral y esto por aumento de la concentración de progesterona. Aunado a ello, el útero grávido comprime la vejiga urinaria, aumentando así la presión intravesical, provocando reflujo vesico-ureteral y retención urinaria. En el embarazo, el fenómeno de hidronefrosis, así como el incremento del volumen plasmático, favorecen la estasis urinaria y el reflujo vesico-ureteral. Además, el cambio en el pH, la osmolaridad urinaria, y la glucosuria inducida por el embarazo favorecen el crecimiento bacteriano. Aunque en la infección de vías urinales, los esquemas antimicrobianos, hospitalización o catéteres urinarios, la infección del tracto urinario previa se asocia a infección por microorganismos productores de vecta-lactamasa. En mujeres embarazadas no está del todo comprobado, por lo que solo se ha de considerar durante el embarazo a los factores de riesgo para presentar infección del tracto urinario por bacterias vecta-lactamasa de, de espectro extendido, donde estos factores pueden tener menos de tres meses. A su vez, no existe suficiente evidencia para recomendar el uso de productos de arándano, probióticos y lisados bacterianos durante el embarazo para prevención de infecciones del tracto urinario. En cuanto a la profilaxis farmacológica con introfurantoína, la GPC la sugiere en mujeres embarazadas con malformaciones uroginecológicas, litiasis reno-ureteral o antecedentes de cateterismo urinario, de hacer una referencia a un servicio de ginecología y obstetricia y, en su caso, a perinatología o uroginecología. Además de evaluar constantemente a mujeres gestantes con profilaxis farmacológica por el riesgo de resistencias bacterianas. Como alternativa la profilaxis farmacológica con fosfomicina o amoxicilina será indicadas a consideración del médico especialista en caso de no poder usar nitrofurantoína. La infección del tracto urinario se divide en infección del tracto urinario bajo y superior basado en la localización de la infección. La infección del tracto urinario bajo es una infección de la uretra o vejiga y resulta de una combinación de bacteriuria significativa y síntomas irritativos, cuyo diagnóstico es a menudo basado en el cuadro clínico. En la infección del tracto urinario superior, la pielonefritis se presenta con fiebre y sensibilidad renal. Existen tres tipos de infección del tracto urinario relacionados con el embarazo. La primera es la bacteriuria sintomática. Estas son bacterias en la orina. Tienen que ser mayores a 100.000 unidades formadores de colonia sin manifestaciones clínicas y con una frecuencia del 2 al 10% en el primer trimestre. Su prevalencia aumenta con la edad, paridad y estrato socioeconómico. Sin tratamiento, del 30 al 50% presentarán síntomas clínicos de insuficiencia del tracto urinario y del 15 al 45% pielonefritis. En la cistitis aguda son bacterias en la orina con un cuadro típico de disuria, micciones frecuentes y urgencia urinaria, ardor al orinar molestias en la parte baja del abdomen y hematuria. Y esto se presenta del 1 al 2.3% en las embarazadas. Y la pelionefritis manifestada por dolor lumbar, fiebre y dolor a la percusión costovertral, Se presenta en un 2 al 4% y su recurrencia se eleva hasta en un 23% en mujeres embarazadas, incluyendo el posparto, condición que incrementa la movilidad materno-fetal. El tamizaje de la bacteriuria asintomática en el primer trimestre o en la primera consulta está justificado, ya que de no tratarse, hasta en un 40% de las mujeres puede desarrollar pielonefritis. Su tratamiento va orientado a la susceptibilidad reportada por el cultivo, siendo muy comunes los vectalactámicos, nitrofuratoína y fosfomicina. La GPC recomienda tamizaje de bacteriuria asintomática mediante urocultivo en mujeres embarazadas. Tinción de Gram cuando no se cuente con urocultivo y tiras reactivas en última instancia. Como fue mencionado, el urocultivo para confirmar el diagnóstico de infección por tracto urinario embarazadas con síntomas requiere 100.000 unidades formadores de colonias de un solo microorganismo. El tratamiento de la infección del tracto urinario en mujeres embarazadas habitualmente se realiza con ampicilina o nitrofuratoína. Sin embargo, se recomienda indicar manejo antimicrobiano basado en la susceptibilidad reportada en el antibiograma, potencial teratogénico y antecedentes de alergias. El manejo inicial de la cistitis y en la gestante es empírico, orientado a los microorganismos más frecuentes, y ajustado posteriormente con el reporte de susceptibilidad, cuya duración del tratamiento suele ser de 3 a 7 días. El tratamiento de gestantes con pielonefritis, por su parte, incluye ingreso hospitalario y manejo con antimicrobiano intravenoso e hidratación. Su tratamiento inicial suele ser empírico, ajustado de acuerdo al resultado del cultivo de orina, manteniéndose de 7 a 14 días. En el caso de no contar con urocultivo y antibiograma, se recomienda tratamiento antimicrobiano empírico de la cistitis con fosfomicina, y es posible prescribirla con mínimo riesgo en cualquier trimestre del embarazo, o nitrofuratoína, y esta es posible prescribirla con mínimo riesgo en el segundo trimestre del embarazo, en espera de urocultivo. Con eso terminamos el repaso a bacteriuria sintomática e infección de vías urinarias. Les habla David Vizcarra para entrar en el podcast. Nos escuchamos en el siguiente tema.